0: 先ほど行いましたように、今日はバー三ツ橋式ということで行わせていただいて、新しく中学生になった皆さんを大人としてお迎えしている記念の礼拝です。で、今日今から皆さんとご一緒に見ていきます、聖書箇所は、ですね新中学生になった皆さんと、ちょうど同い年の時のイエス様の姿が書かれています12歳の時のの時イエス様の姿です。聖書の中にはですね、イエス様のこの子どもの頃の記録というのは、実はこの箇所しかないんですね。他には、イエス様は子供時代の記録というのはどこにも書かれています。ですから、これは唯一の記録です。で唯一の記録だったら、さぞね、いいことが書いてあるのかなと思ったら、ここに書いてあることは事件ですよね。あの大事件ですよ。ととんでもないい事件のことは書いてあるどんな事件かというのが、まあ、それからこれから見ていきますが、まあ、今日はです、ね、まずそこに行く前に12歳になる前での幼い頃のイエス様のことが書いてある39節のところに目をまず向けたいと思うんですね39節をぜひご覧くださいこう書いてあります。両親は主の立法に従って全てのことを成し遂げたのでガリラ屋の自分たちの町ナザレに帰っていった幼子は成長し知恵に満ちたくましくなり神の恵みがその上にあった、まあ、ここに書いてありますのはイエス様が生まれてね8日目に神殿に行って割礼というのを受けますでそれが終わった後にふるさとのナザレに戻っていってそしてナザレの村ですくすくと成長したその時のことが書いてありますけれども、特にあの目を止めてほしいことはですね、40節の最後に神の恵みがその上にあったと書いてあることです。今日ですね、バー三つ橋記を迎えた皆さんはですね、どうでしょうか、自分の上に神の恵みがあったと意識していたでしょうか。多分、えー、あんまり意識したことなかったと思うんですよねでも神様の恵みはすでに皆さんのうちに豊かに注がれてきたということを知ってほしいんですいやそんなこと言ったって別にそういう感じしないんですけどね神様の恵みっていきなり言われてもねあんまり普通の生活だったですけどって思うかもしれませんけどねでも考えてみてほしいです日本で教会にですね通っている人というのは人口のうち100人に1人もいません古川の小学校っていうのは大体1学年100人ぐらいいるんですけどですから1学年に1人いるかいないかですよでその1人が皆さんだったということです100分の1のですね確率ですからそれだけでもすごい確率ですけれどもね教会に来ているということは神様のお話を聞いて育ってきたということですで。聖書の話を聞いて育ってきたということですよね。で聖書に何が書いてあるかといえば神様はいるんだと。そしてその神様は木や石でできている人間が作った神様じゃない宇宙を作ったそういう神様がいるんだよ。その神様が私たちを命がけで愛してくれてんだよ。そして人生のいろいろな問題から助けてくれて、そして永遠の命まで与えてくれるんだよ。そういう聖書の約束を教会で聞いて育ってきた。しかもじゃあそれどうやったらもらえるんですか立派なこといっぱいした人ですかお金をたっぷり払った人ですかいやいやそんなことは何の関係もないよ。ただイエス・キリストを信じるだけで与えられるんだよ。そういう素晴らしい約束を小さい時から何回も聞いて育ってきたということですよね。他の人はそのようなことを聞いたこともなく育ってきたんですが皆さんはそれを聞いて育ってきたということです。教会にまた通っているということは祈られているということですよね。教会を皆さんが小さい時から今に至るまで成長を温かく見守ってきました。皆さんが何かすごいことをしたから喜ぶっていうんじゃなくて皆さんがいるというだけでそれが喜びなんです。存在が喜びなんです。ですから皆さんのうちに悪いことが起きないように健康でいられるように心がいつも安らかであるようにと気がつかなかったかもしれませんけれども見えないところでそのように祈ってきましたですから教会っていうのはですね第二の家族って言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね普通の人というのは自分のまあ,あ血のつながった家族とそして学校、まあ、それだけが人間関係の全てですでも教会に来ているということはそれとは別の温かい交わりがあると神様を中心として温かい家族がですねもう一つ与えられてるんだよっていうことですよねまあ中学生や高校生になりますとね親が何と言いましょうかうざいっていうね感じるときもあります学校,の行くと学校の友達との関係がめんどいややこしい先生も気に入らない家もですね、えー、そうやってうざい、えー、学校も面倒いじゃあどこに私の助けがあるの教会ですよね教会で祈ってくれている人がいるなんかすごいことしたから成績よかったから評価してくれるんじゃないそんなの関係ない教会の中ではみんながいるということそれが喜びなんだって言ってくれる人がいるんですよねですから、教会に通っているということは、他の人とは違っているということです。明らかに違う生き方をしているということですね。でもそれは、良い意味での違いです。なぜなら、ここに書いてあるように、神様の恵みが豊かに注がれているからです。小さい時から今に至るまで見えない気がつかなかったかもしれないけれども神様の恵みはずっと流れてきてたんだよイエス様もそうでしたね赤ちゃんの頃からこの12歳になるまで少年時代幼い時代ずっとですね教会と共に育ってきたんです皆さんと同じように人々に愛されて嬉しいよ喜ばれてそして祈ってるよ祈られて大きくなってきたイエス様が受けてきた祝福と同じ祝福を皆さんは受けてきたということをぜひ知ってほしいなと思うんでありますさてそれここからがです、ね、いよいよ今日のメインテーマなんですけどねその事件が起こったってさっき言いましたが事の発端というのはですね家族や親族が一番皆集まって毎年エルサレムに巡礼に行ってたわけですけどもそこで起こったんであります、まあ、次のように書いてありますね41節からのところをもう一度見てくださいさてイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていたイエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都、まあ、エルサレムですね,ね登った。そして祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが少年イエスはエルサレムにとどまっておられた両親はそれに気づかずにイエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだと、まあ、こういうふうに書いてあります当時のイスラエルはです、ね、大きい祭りが3つあったんですよねで中でもあの杉越の祭りっていうのは一番大きな祭りですねこの祭りの時はです、ね、軍中から大勢の人がです、ねえー、エルサレムに巡礼に来るわけですで大体祭りは1週間ぐらい続きまして、それが終わると、人々はみんな自分のふるさとに帰っていくんですね。イエス様の,あの親のヨセフとマリアもです、ね、毎年来ているこの祭りに参加してです、ね、ああ、よかったねとか言いながらです、ね、えー、ちょっと疲れたよねとか言いながらです、ね、えー、じゃあ帰ろうかって言って、エルサレムを出発したんですよね。出発したはいいんだけど、その出発した一行の中にイエス様はいなかったっていうんですよ。43節を見ると、エルサレムに留まっておられたって書いてますね。もう12歳ですから、お母ちゃんとか、や父ちゃんとか言ってね、はぐれて迷子になって仕方なく一、えー、人だけ、一人墓地に残っていたというわけじゃないですね。わざと残ったんですよ。この時のイエス様にはわせナザレに帰るよりも、エルサレムにいるべき理由がある。それはどういう理由かというと、聖書のことをもっと知りたいと強い願いを持っていたんです。あとの46節を見ると、イエス様は聖書の専門家がずらっと並ぶ中ですね、あれは何ですか、これはこういうことですか、どうですかとかっていろいろ質問しているのが書いてますよね。知りたいんだっていう願いが、帰りたいんだという願いを上回ったんですよね。ですから、イエス様はあえてここに残っているわけです。これから何が分かるかと言いますと、イエス様は12歳の時にすでにですね、親についていく礼拝じゃなくなっていたということです。皆さんの中には、親が教会に来ているから、まあ仕方なく自分も来ていると、そういうふうに考えている人もいるかもしれません。あるいは今まではそうだったと。親が行くから行く。親が行かないなら行かない。ある意味ででもそういう在り方っていうのは親頼みですよね自分の生き方も全部親に依存して決まるっていうことです。イエス様は違ったんですよね。親は親、私は私、私は自分の意思で神様を礼拝し、神様を求めていくんだとね、そういう,こうしっかりとした決意をです、ね、イエス様は12歳の時にもう持っていたんですよね。親がどうこうだからではない私はどうなんだ私は神様と共に生きていくんだとそういう、ね、決心をしっかり心に持っていたということです皆さんはどうでしょうか皆さんは何を理由にしてこの礼拝に集っていらっしゃるでしょうかさてまあ、そういういイエス様の強い意志というものにですね初めて親たちは触れたわけですけれどもねそうするとこう親たちは慌てふためいてこうあ,あ,ああとかってですねうおう往おうするそのうおうさおうする何て言うかこうありを聖書はですね書いてるわけですよね44節の後半のところからですが「あになって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったのでイエスを探しながらエレサレムまで引き返した」って書いてあります。要するに、ありえ面白いですよね、イエス様は一緒にいないということに、丸一日間気づかなかったって言うんですよね。いや、いくらなんでもね、いくら12歳だってね、丸一日自分の息子がいないのに気づかない、ありえない親でしょうって思うかもしれませんけどね。でも、イエス様には年下の弟妹たちがおりました。親はですね、当然ですね、その年下の小さい子供たちの方に注意が行くんですよね。で、この旅はですね、家族だけでね、家族5人、6人だけで歩いてるんじゃなくてですね、親戚とか同じ村の知り合いとかですね、いっぱい一緒にいるわけでありました多分30人とか40人とか、えー、もっといてですね、歩きながらですね、えー、エルサレムすごかったね、産、うんだんだ、産、うんだんだって言ったかどうかわかりませんけども、<笑>まあそういうおしゃべりをしながら、さぞに賑やかな仲ですよね。そして、エルサレムとナザレの間の道もとてもですから混んでいるざわざわざわざこうしながらですねいるわけですですからまあイエスは当然この中にいるだろうと考えても仕方ない面があったでそうやって一日ですね歩ってきて夕方なんですよねエルサレムからナザレまで帰る道っていうのは100キロ以上ありますので、えー当時ロバととかかか歩きとかどっちかですよね車もないヘリコプターもないだから最低3日間ぐらいはかかる道のりですねで途中で宿屋とかホテルとかないですから当然野宿ですよね地面に寝るんでありますで朝早い時間にエルサレム出まして一日中ですね歩ってきましてですね「あ疲れたね」って言って「ここで今日は泊まろうか」そういえばイエス見ないねそういう声がどこからともなく上がりました。でそこで大騒ぎになるんですよね。まあ12歳とはいえですね、えー、もしはぐれて山の中をさめおっていたらですね、狼だ、小ヨ手だって、襲ってくるかもしれません。で、強盗が来てですね、身ぐるみ剥がされて、ね、とんでもないことになるかもしれません。もう親としては気,気が気ではない時であります。じゃあ、もう気が気ではないから夜になったけども、その夜の真っ暗の中ね、イエスイエスとか言いながらですね叫びながら探し求めたってまず見つからないですよねこんな暗い中を山道歩いたら親も危険でありますですから夜が明けるまで待ってから探そうそして夜が明けてから引き返したんですよねでに1日多分30キロか40キロ以上進んでますからもうそこ戻っていくだけでもう1日かかって。いないかないないかなって言って、ね、探し求めながら、えー、ゆっくり歩くわけですから、ますます遅くなる。まあ、どんどん焦ってくるわけですけども、イエスはどこにもいない。そうこうしているうちに、やっとエルサレムまで戻ってきて、そこでついに、いたっと見つけたんでありますが、もう思いがけない場所ですよね。それは、神殿の中であったと言うんです。46節を見てくださいそして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていたとこういう光景があったんですよね一体この3日間イエスはどのようにして過ごしていたのだろうかと思ったでしょうお金なんてそんなね100円か200円ぐらい持ってたかもしれませんが。いっぱいは持ってないですから。泊まるところもなく神殿の片隅で農熟したんだろうと思います。食べ物はくださいと言って誰かから恵んでもらったんでしょう。まあ、詳しくは書いてないですから分かりませんけれどもね。一つだけ確かなことがありますが、それはイエス様は喜んでこれをやったということああ親とはぐれちゃったな行くとこないな他に面白い遊園地とかね面白いこともないから仕方なくじゃあ神殿に来てブラブラっとしてねえしとくかって言ってんじゃなくてですねここにいたいんだここが自分の居場所なんだとイエス様は思ったんですよなぜかっていうと聖書を学びたかったからですよね私はこの12歳の少年のイエス様のね姿を見るとそして熱意を見るとねとても心がこうなんていうか揺さぶられる思いがしますイエス様というのは全てを知っておられる天の父なる神様の一人語ですよ神様三位一体の神様にもかかわらず聖書の知識を人から学ぶことによって身につけていったということですイエス様ご自身でさえね聖書を学びたい私は学ばないといけないまだ私は知らないことが多いだから学ばないといけないと思って学ぼうとしてるんですねでその熱心はですねナザレに帰るよりも学びたいという方が上回っただから残ったんですよねイエス様はこのようにして人から聖書を学んでいかれたということだとすると私たちは一体どれだけ聖書を学ぶ必要があることだろうかと思うんですよね。私たちはですね、神様のことは何も知らない、ほとんど何も知らないものなんだということを認めないといけないと思うんです。まあ、教会に5年、10年、20年と通ってますと、なんとなくもう分かっているからような気がしてくるんです。ああ聖書ねうーん子どもの頃から話聞いてきたからだいたい頭にねたい話入ってるんだってそういうふうに考えて、まあ、聖聖書書読まなくててててても,もう分かかっっっるしし言って聖書から離れてしまう礼拝礼拝に来ても退屈だし何か話が分からないし何か難しい言葉が語られているし他のことをした方がいいし楽しいしそんなふうに考えるようになってしまいます。まだ聖書のことは神様のことは何も知らないんだけれどももう分かっちゃったと思ってしまうんですよねまあ私も自分自身のことを振り返りますと子どもの頃から礼拝には欠かさず通っていたんですね教会っていうのは私の居場所だと思ってました中学に入ってからもですねだからですから礼拝を休んで他のことをするのは気分が乗らないですよね神様のことを置いて他のことをしても楽しいとは思えないですね。礼拝っていうのは人生の中で一番大事な部分だという親から何もそんなことは言われなかったけれどもそういう思いがありました。礼拝をほっぽり,り出して部活をしたり友達と遊びに行ってもそれが超楽しかったとは思えない。そういう私でした。ですからまあなんとなく聖書のことは分かった気でいたんですよね教会学校で聖書の話はですね散々聞いて育っていましたしかし牧師になるための進学校に行って聖書を専門的に学ぶようになった時にですねそういう私の思いっていうのはも粉々にコッパみじんに砕かれてしまいましたもう聖書のことを知れば知るほど学べば学ぶほど奥深い奥深くまでどんどんん広がっている聖書の深さがそこが見えないそういう感じがしましたで聖書というこの宇宙の中をね漂っている自分は塵みたいなもんだとそういうふうに思った分かったわけでありますですから一生かけても私は聖書のことをほんのねこれぐらいもわずかも分かったとは言えないなっていうのがまあ、進学校卒業した時の正直な私の感想でして今もそれは変わることはありませんですから私はイエス様はこういうふうにね熱心に聖書を学んでいる姿を見るとね心打たれるですねイエス様ですらこんなに一生懸命聖書を知ろうとしているのにイエス様に比べればはるかに知恵も知識もない私たちが知ったかぶりしていいんだろうか適当なな態度で聖書に向かかっていいいいいいんだろうはいいはずはないと思いますねむしろ一層減り下って神様のことを学んでいくということが大事ではないかと思います、まあ、そういうわけでようやくイエス様を見つけたこの親のヨセフとマリアでした、まあ、ほっとしたと思いますよね3日間いないいないって言って探してやっといたんですからでいるとですね大体親っていうのは次にですね怒りが湧いてくるんですよねこんな目に合わせて,っていうです、ね、怒りがこう、でさっきまでああ、いてくれてよかったって言ってたんですね、怒りにカーンと変わってです、ねえー、叱ろうとしてしまうんですね、まあ、親も人間ですから、でしかし、そこで実に不思議なやり取りが親子で、えー、生まれることになります。48節からのところ見てください。両親は彼を見て驚き、母は言った、どうしてこんなことをしたのですか、見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスはご両親に言われた。どうして私を探されたのですか私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですかしかし、両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。イエス様は49節見ると、私が自分の父の家、父の家っていうのは神殿のことです。そこにいるのは当然でしょと言ってます。この時ですからイエス様はですね、自分の父は神様である。つまり自分は神の子であるということを分かってた。ということが、このことは見ると分かりますが。しかしそんなことは何も知らない親はですね、イエスのいそうなところはあそこじゃないか、ここではないか。なんかね、こう物見遊山して、こう、あの、服でも選んでるかもしれないといろんなとこを探したんだと思います。で、最後に、よもやこんなとこにはいないでしょうと思って来たのが神殿でしたが、まさにそこにイエス様がいた。驚くべき風景でした。お母さんのマリアは、またヨセフは48節を見るとイエスを見て驚いたって書いてますけど、この驚いたっていうのは単にね、わーって言って驚いたんじゃなくて、驚愕して、驚愕しても声も出ない、何やってんだあの子はって言って、強い言葉が使われてます。ですからマリアは、あなたこんなに探し回ったのよと思わず叱りつけたわけであります。イエス様はそれに対して、私が自分の父にいるのは当然でしょうと答えたわけです。このイエス様の言葉、意味っていうのはとても意味深ですで。じっくり考える必要があると思うんですが、なぜかというとイエス様が天皇、神様を父と呼んでいます。神殿をその父の家だと言って、私はその父の家にいるのが、いるべきだというならば、それは私たちも同じだからですよね。例えば私たちは礼拝の中で、主の祈りというお祈りをお祈りします。この主の祈りというお祈りは、どういうふうに始まりますか、皆さん。天にまします、我々の父よ、と始まります。イエス様が祈るときはこういうふうに祈りなさいって言ったのが主の祈りですけどその祈りの最初でですね天にまします我らの父よと言っているつまりイエス様にとっての父というのは私たちにとっても父なんですですからイエス様が父の家にいるのは私は当たり前だよと言うならそれは私たちにおいても同じだということです今の時代で言えば父の家というのは教会でしょうつまり神を信じるそして神様を求めている者にとって教会というのは本当の意味で父の家皆さんにとって父の家っていうのは実家ですよねつまり教会というのは私たちの実家であると家族の場所であるとイエス様は言っているんだと思います今日、おばあみつばしを迎えた若い方々はです、ね、これから中学生として生活を始めていかれます。で中学校になりますと当然部活が始まってきます。で携帯を持つ人も出てくると思いますで。今まで小学生の時は親に全部頼んでやってもらってたことがね、えー、だんだん自分でできるようになってきますで。そうなるとどうなるかっていうとですね、親とか家族よりも友達が一番大事じゃないって思うようになってくるんですね。でこれはあのいい意味で、親から離れて自立していくっていう大切なプロセスでもあるんですけどでもね忘れちゃいけないことがありますけども友達との関係っていうのはあくまで3年間の関係なんだということです高校に入りますとまた新しい関係が始まりまして大学や社会人になるとまた新しい関係新しい関係というふうにつながって同じことが起こりますまあその中で中には一生ね友達だよっていう関係も親友のような関係が生まれてくるわけですけどもねでもそういう友達との関係であっても最終的には別れる時が来ますよね死ということです私たちの大好きな家族ともやがては別れる時がやってきますこれは私たちにとって避けられない未来ですねですから、この世の人々との関係というのは、一時的なものであるということです。父なる神様との関係というのは、これとは全く違います。神様は永遠のお方であります。ですから、イエス・キリストとの関係はです、ね、永遠の友達関係です。永遠に友なんです、イエス様。神様を信じて生きるということはそういう素晴らしい関係をいただけるということです。ですからクリスチャンというのは力強いんですよね。学校に行くといじめとか、あるいはツイッターとか LINE とかで炎上とかね、あるいはクラスの LINE から仲間外れにされ、グループからいつの間にか抜けさせられて、えー、仲間外れにされてハブにされていたと。まあ、先日もある高校生が言ってましたね。学校にに、入る前にクラスのラインがもうできていて自分だけ入ってなかったことが後から分かったどうしたらいいか声が言葉が見つからなかったですよねそういうふうに学校に入る前からもいじめが始まっているっていうことをねのが現状でですから本当に今生きている中高生はですね大変だなと思いますよねでそういうふうにして友達との関係が悪くなってしまい先生もどうも会わない、勉強難しくてわからない、親もどうも相談しにくい、本音で語りにくい、中高生時代ってそうです。そういう時に誰に頼っていくのか。イエス様は決してそのような時でもあなたを裏切りはしない。いつも共にいてくれるんだ。そういうい安心があるから悲しい思いや辛い経験をしても神様は必ず癒してくれると信じているからああもう一度立ち上がろうと思えるんですよね神様を知らないで生きていくということは今言ったようなことが全部スポッと抜け落ちて生きていくということです神様に頼らないということは自分しか頼れないということです失敗したら全部皆さんのせいです何があってもあなたをですね愛してくれる人なんて世の中に誰もいませんよねどこまで行ってもですから基本的に人は孤独なんです人が自分をどう見ているか人が自分をよく見てくれているかキモいと思っているかそれで左右されてしまいますですから落ち着かないんですよねそして最後にですね年を取ってえー、迎えるこの死というものは私たちにとってその人間にとっては謎でしかないというそういう生活神様を知らないで生きていくということはそういうつらい現実があるということなんですこの日本の社会に生きている大人たちはそういうつらい思いを表には出しません心の奥底にしまってますしまってみないようにして懸命に生きています死という問題。何のために人は生きているのか何のために私は生きあの、人生の目的は何なのか、まあ、そういうことに答えを持たないで生きている人が大勢います。なんと辛い人生だろうかと思いますね。イエス様は12歳の時に神様を抜きで生きていくということはそうなるんだなということをすでに知っていました。ですから、ああ私がいるべき本当の場所は父なる神様のところなんだよなって分かっていました生きていくということの中で大切なことは結局これなんですよね神様と共に歩んでいくそれが人生の一番大切なことなんだとそれをね今日ここにいる新中学生だけではなく大人たちも含め全ての人に知っていただきたいと思うんでありますまあ、そういうわけで不思議な親子のやり取りが終わりましてイエス様は皆と一緒にナザレに帰っていったとで今日の最後の箇所ではその後20年間ねイエス様が歩んでいった道をですねたった1行か2行でこういうふうにまとめて最後に51節と52節を見てメッセージを終わりたいと思うんですけどそれからイエスは一緒に下っていきナザレに帰って両親に仕えられた母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスは神と人とに慈し,慈しまれ知恵が増し加わり背丈も伸びていったイエス様は背丈も伸びていったと書いてます背が低かったイエス様も成長期を迎え大人の男として成長していったということですでこれを見ると当たり前ですけどもねイエス様は神の御子であるすごい人であるあたかも最初からですね、いきなりすごい人としてポーンと出現したかのように思うんですけど違うんだ。イエス様も同じように成長期があったよ。イエス様も同じように声が低くなって声変わりしたよ。イエス様も同じように青春の日々を過ごしてたんだよ。友達と触れ合っていたよ。学んだよ。家族だんだんを楽しんだよ。そして礼拝を絶やさずに生きてたよ。そこに、神様の祝福が注が注れてていいたと聖書は書はます私たちはイエス様と言いますとああ十字架にかかって私たちをお救いくださってありがたい素晴らしいことをした偉大なお方だその偉大なことにばかり目が行くんですけども,も最初からそんなことができたわけじゃないまだ若い時からこの世に神と共に歩んでいたそれが下準備になったんですねそういう時代があったからイエス様は私たちのためにこの尊い救いを成し遂げることができたということですじゃあなんでイエス様はこんなことがこのように歩むことができたのかイエス様って神様なんでしょ神様なんだからできて当然じゃないって思っちゃいけないと思うんですよねそう思った途端にです、ね、イエス様は私たちをこう超えたスーパーマンになっちゃってです、ね、もう私たちは関係ないあの人はスーパーマンだからできて当然でしょう私と違うのって思ったらもう聖書は何と言ってるかというとイエス様は神の御子なんだけれども同時に私たちと全く同じ人間なんだよと言ってます。そのイエス様がこういうふうに祝福された歩みをすることができた理由が何かというと五十二節にあるようにですね、神と人とに慈しまれ、そういう生き方を貫いたわけです。慈しむっていうのはちょっとわかりにくい言葉ですけどね、原文のギリシャ語を見ると、喜びっていう言葉が使われています。つまりイエス様は神様の目から見ても喜びだった。そして人の目から見てもイエスという人は喜びだった。その両方を大事にして生きていったということです。これがですね、今日私たちが最後に心に留めておきたい大事なことなんです。というのは、どうでしょう、私たちはですね、神様の目よりも人の目の方を圧倒的に気にするんじゃないでしょうか。例えば教会に行っているということを、友達に隠したことはないでしょうか。あるいは同級生や顧問の目が気になるから、礼拝に行って神様に会うよりも、部活や友達との遊びの方を優先したいと、そういうふうに思ったこともあるかもしれません。嫌われたくない。変な人だと思われたくない。そういう思いがいつもね、心の中でこう上の方に来てしまってね、神様の目を意識して生きる。そんなまあそうするきにこういうそういうふうになってしまうわけでありますでさっき人の目を気にして生きていくってことはどういうことかというとね人が評価してくれたらいい気持ちでも人が評価してくれなかったら落ち込むもうジェットコースターですよね人の目がどうかなって,っていつも人の目を一生気にして生きる人になってしまいますでもね人の目にどんなに良い人に見えても神様の目に喜ばれなかったら最終的には意味がなくなってしまうということをね知ってほしいんです人間というのはやがては一人残らずこの世を過ぎ去っていきますでも神様は永遠のお方ですねやがて私たちはその永遠の神様の前に出るその時が来ますですから私たちにとって大事なことはまずその神様に喜ばれる生き方をするということですよ。それが一番大事なんだな、その次に2番目として人の目にも喜ばれる生き方をすればいいんだな、この順序が大事だということです。これが反対になりますね。神様のことを気にするよりも、人が大事じゃない、人から変な人だと思われたらどうすんのそれをいつも気にしていますね。一生最後まで人の目を気にして生生きる人人にになりますね人に流されいつもこう不安定な生き方をすることになってしまいますイエス様は52節ありますように神と人とに喜ばれる人でした神様の目に喜ばしいそれがイエス様でありその次に人の目にも好ましいと見える人でしたこれがね本当にこの順番が大事だと思います。今日バー、ーミツ葉式を迎えた皆さん、また、他のすべての大人の皆さんに申し上げたいのはこのことであります。私の生き方っていうのは、神様に喜ばれる生き方なのかなと心の中にね、問いかけてみてほしいと思います。それが人生で一番大事な。一番大事なことはそこです。皆さんの人生の価値を決めるのは親ではありません。友達でもありません。学校の先生でもありません。国や大学や高校や、あるいは学歴でもありません。どの会社に入ったかということでもありません。皆さんの人生の価値を決めるのは皆さんを作った、神様であります今日はこのことがしっかりと心の中に形作られてそうだなじゃあこれを握って生きていこうかそういうふうになっていただくことを私は心から願って祈っていきたいと思いますそれでは最後にご一緒に一言短くお祈りをしたいと思います。